0: שלום, אתן ואתם מאזינים לפרלמנט לייטס, זהו פודקאסט שבו סוף סוף מדברים על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. יחד איתנו יהיה גם פומחית או מומחה, שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום אני כאן עם עינת ארליך, אשת הטלוויזיה. שלום.
1: אהלן. <הלנה>
0: ואיתנו גם מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה לישראל.
2: שלום, שלום.
0: תודה שבאתם. ארליך, התקשרתי אלייך, הזמנתי אותך להשתתף, וישר התחלנו לדבר על פוליטיקה, שזה לכאורה המושג הכי שקוף מכל המונחים שהיו ויהיו כאן. מה זה בכלל פוליטיקה? למה זה מעסיק אותך הנושא
1: הזה? אני חושבת כי הכל פוליטי. קודם כל, הכל פוליטי, אין שום דבר שהפוליטיקה לא זורמת באורכיו. ומהצד
0: השני, כמה שזה...
1: נוכח, ככה זה שקוף בעצם. אם ניכנס לתחום שלי, אז באמת אצלנו זה תמיד היה כמו משהו שאסור לדבר עליו. זה היה אה, איזשהו טאבו, שאם אתה אומן, אם אתה מתעסק בתקשורת, אם מכירים אותך בחוץ, את הדעות הפוליטיות שלך, תשאיר בבית, במגירה, תסגור את העמנעול, ושאף אחד לא ידע לעולם מהם הדעות הפוליטיות שלך.
0: ובכל זאת את כאילו בשלב די מוקדם השתתפת בקמפיין פוליטי וכנית
1: בחוץ עם זה. אני חושבת שכשהשתתפתי בקמפיין פוליטי קודם כל עוד לא הייתי מפורסמת הייתי עוד נערה צעירה מלצרית שהשתחררה מהצבא ואני לא הייתי מודעת לזה שאני. עושה קמפיין פוליטי שהוא ישפיע כי הוא באמת ישפיע גם הקמפיין הפוליטי הספציפי הזה מרץ שנת ת, תשעים ושתיים. השפיע על, על, על העתיד שלנו ולא ידעתי שזה עומד לקרות זה לא שאני חלילה עשיתי את זה אבל הייתי בתוך איזה שהוא קצת פורסט גאמפ. <laughs> ממש. <laughs>
0: אז בעצם אנחנו מדברים על דבר שהוא נמצא סביבנו בכל מקום לא מקובל לדבר עליו או איזה שהוא נכון. לא מקובל לדבר עליו בתקשורת זאת אומרת האלו למונית ידברו עליו. <אם> טוב אני הולכת לתת איזה הגדרה מילונית קצרה. קדימה. של מה זה פוליטיקה. נכון, הכל זה ביוונית, גם פוליטיקה. פוליטיקה זה מצב העיר או ענייני העיר, אני לא ידעתי את זה, אבל לאריסטו היה ספר בשם פוליטיקה, כמו פואטיקה. הוא גם זה שאמר שבני אדם הם חיה פוליטית. אגב, מקובל לחשוב שהחברות הראשונות של בני אדם לא היו חברות uh, עם היררכיה, זאת אומרת עם מבנים פוליטיים, אבל אצל שימפנזות יש פוליטיקה. מדהים, אוקיי. Okay. אז עדיין לא מסביר לנו מה זה בדיוק. אז מבחינת אריסטו, פוליטיקה היא להגיע לעיר במצב הרמוני ומאוזן תחת שלטון החוק. לא יודעת כמה ההגדרה הזאת אפקטיבית. ואז חיפשתי במילון אבניאון, זה מילון אינטרנטי, והוא מציע ככה, שיטת ניהול של ענייני הכלל או מאבקי הכוח בין משתתפים פעילים של מערכת מדינית. צבירה, ויסות וניצול של יכולת השפעה. זה כבר יותר קרוב לאופן שבו אנחנו משתמשות במונח ביומיום, כי בבסיס ההגדרה הפוליטית יש חלוקה לקבוצות, מי איתי, מי נגדי, והקבוצות האלה בקונפליקט. החוקר המדיני, הארון לסל, דיבר על פוליטיקה בתור מי מקבל מה, איך ומתי. ומהציטוט החמוד הזה אפשר לגזור תפיסה של פוליטיקה כקובעת מדיניות, או באנגלית, policy. אז באמת אפשר להשוות בין התפיסה הצרה של פוליטיקה שאומרת שפוליטי הוא רק מה שקשור לממשלה, למערכת הפוליטית שדרכה מתקבלות החלטות ברמת המדינה, אבל יש גם את הגישה ההפוכה הרחבה שטוענת שהכל פוליטי, כמו האמירה הפמיניסטית הידועה, האישי הוא הפוליטי. מה הסלוגן הזה אומר בעצם? אין הבדל בין הספירה הביתית לציבורית, והמשמעות היא שבכל מקום שיש בו יחסי כוחות, כמו יחסי הכוחות בין גברים לנשים, זה מקום פוליטי. זה רק הולך אבל אולי מכאן מגיעה ההגדרה השלישית של פוליטיקה מהמילון, שהיא תכסיסנות, עורמה ותחבולנות. <laughs> ואז הם נותנים את הדוגמה במשפט, כמו שעושים במילונים, קצר נפשי באדם חלקזק זה ובפוליטיקה שהוא נוקט. איזה <laughs> <לי> משפט קשה. <laughs> אז באמת יש פה איזה קונפליקט בין זה שפוליטיקה זה, זה משהו רע, זה תכונה רעה שאנחנו מייחסים לאנשים, לבין זה שזאת המערכת שאנחנו מצפים ממנה לקבוע את עתידנו.
2: קשה לי עם ההגדרה של פוליטיקה כדבר רע. אוקיי. Okay. כי בסופו של דבר, וזה עולה בשתי, בשתי ההגדרות הראשונות, אבל גם באופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו, את המרחב הציבורי שכולנו נמצאים ונמצאות בו, צריך לעצב איכשהו. איכשהו צריך לייצר מרחב שבו אנחנו חיים, ולפעמים זה בכוח, ולפעמים זה בהסכמה, ולפעמים זה באיזשהו ניצחון או הפסד וכולי, אבל צריך לעצב מרחב ציבורי. ברגע ש... אתה יוצא מפתח הבית שלך בעצם, ברגע שאתה יוצא מהמרחב הזה ולפעמים גם בתוך הבית נכון, נכנסים בין בני ובנות זוג וכולי, אבל בגדול אני, אני רוצה רגע, כי הכל הוא פוליטי, יוצר מצב כזה שאם הכל לא פוליטי אז כלום הוא פוליטי, כי נכון. הכל וכלום זה ממש כמעט אותו דבר. ולכן אני חושב שאני הייתי מתעסק, או לפחות כשאני מתי אני מתחיל להרגיש שאני בתוך מעשה פוליטי, וחשוב לי להגיד אני מגיע מהפרקטיס של העולם הזה, אני לא... מה אני לא מגיע מהאוניברסיטה, למדתי אומנם מיחסים בינלאומיים ומדע המדינה וכולי, אבל זה לא העולם שלי. אני בסופו של דבר חושב שבפעולה אזרחית, ואני עמוק עמוק בתוך החברה האזרחית, אתה מעצב את הזירה ש... שאתה חי בה. Mm -hmm. יש אנשים עם ערכים X ויש אנשים עם ערכים Y, ויש ביניהם הסכמות, דיבייטים, לפעמים ניצחונות, לפעמים הבנה שצריך להגיע לפשרה, וככה אנחנו חיים פה ביחד.
0: אתה מדבר כאילו בעצם על כל המרחב הציבורי ברגע אבל כשאנחנו הולכים ברחוב, ופה אני מתחברת למה שאתה אומר, שכשאומרים שהכל פוליטי וכלום לא פוליטי, כאילו יש בזה, זה משהו קצת עמום. איפה אתה רואה את זה ב... בסביבה שלנו?
2: בעבר הייתי חבר עיריית תל אביב-יפו, ופעם שלחו אותי, זה היה צ'ופר כאילו, לכנס שהתעסק ב... בתכנון, בתכנון המרחב הציבורי. והם נתנו דוגמה לדעתי מאיזה עיר בשוודיה ששינתה את האופן שבו היא מתכננת גני משחקים, לבנים לח... לג... לגני משחקים שמתאימים יותר לבנות בגיל בגיל קטן זאת אומרת מה הגובה מאיפה את מסתכלת איך את נכנסת איזה סוג בגדים את לובשת. ואז המרחב הזה שבעצם הפך להיות מרחב מוטה להסתכלות של בנים למרחב שמוטה להסתכלות של בנות השפיע על מי בסופו של דבר משחקת ומשחק באותו באותו גן משחקים באופן משמעותי הם ממש הראו איך פתאום יש עלייה. במספר, הבנות. במספר הבנות שמשתמשות באותו מגרש משחקים. עכשיו זה נשמע כאילו בקטנה נכון? אבל זה ממש... מתחיל שם. ממש פריזמה להסתכל על העולם. אני, זה העיף לי את המוח מרוב שזה היה פשוט ועד כמה בחיים לא הייתי חושב ככה. זה מעניין וזה סופר פוליטי כי אתה רוצה לאפשר לנשים יתרון או לבנות במקרה הזה בתוך המרחב שאתה מתכנן באותה עיר.
0: אז בעצם אתה אומר שקביעות כמו תכנון עירוני מעדיפות קבוצה אחת או אחרת וזה חלק מהסיפור הזה וזה באופן שקוף לגמרי. נכון. או, בוא נגיד פחות או יותר שקוף. אני אתן עוד דוגמה,
2: כן. מהמרחבים שאני מגיע אליהם מהשמאל נכון כשמדברים על פוליטיקת זהויות זה תמיד קשור למזרחים לערבים וכולי זאת אומרת הגבר האשכנזי הלבן הוא לא פוליטיקת זהויות הוא, הוא, שקוף, הוא, כן, <laughs> הוא שקוף הוא כאילו ניטרלי ממנו מתחילה פוליטיקת הזהויות. אז אז יש כאילו מרחב ניטרלי אבל הניטרליות הזאת היא וואחת כוח פוליטי היא הבסיס הכוח הפוליטי ממנו יוצאת הפוליטיקה.
1: נכון באמת כל העניין של דייברסיטי הוא מאוד תמיד הולכים לקצוות של הדבר וכאילו הדם הלבן הזכר נשארים באיזשהו אופן יש שם איזה יציבות כזאת שכן
2: ממנה יוצאים החוצה זאת אומרת אם אתה עשה חלילה. מתעסק ב... באותו אדם לא לבן ותמיד האנשים האלה הם באים וצועקים רגע התחלת להתעסק בפוליטיקת זהויות פוליטיקת זהויות מפרקת עכשיו יש אלמנט מפרק בפוליטיקת זהויות אני לא לא מתומכי האדירים אבל אני לא שקוף לזה שכשמישהו כמו יאיר גולן סליחו לי כי זה פשוט עכשיו יושב לי בראש מדבר על פוליטיקת זהויות ויוצא נגדה הוא לא רואה את פוליטיקת הזהויות שהוא מייצג
0: נכון. איזה שהוא שיח פוליטי שולט ויש שיח פוליטי שמאתגר אותו ותמיד מה שמאתגר הוא נחשב טיפה יותר רדיקלי, על נכון. זה אנחנו מדברים בעצם.
2: זה גם, זה אחד, זה אחד מהזוויות ונראה לי אנחנו נתחבר רגע אני ועינת במקומות שאנחנו מגיעים אליהם, כשאומן בא ועומד על במה ואומר את מה שהמיינסטרים הישראלי מצפה או, או חושב הוא לא פוליטי כי הוא מייצג את המיינסטרים. ברגע שאת באה ומב... ומביאה עמדה שהיא בדיוק אותה עמדה, היא בדיוק עמדה כמו העמדה של אותו אומן, אבל היא מאתגרת את השיח שבו ש... 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 אתה כבר אז הופך או הופכת להיות אדם פוליטי. למה אתם מכניסים פוליטיקה? בדיוק, <laughs> ברגע שאמרת פלסטיני או פלסטינית אתה כבר הופך את זה לפוליטי, אבל ברגע שדיברת תנו לצה"ל לנצח, אתה לא פוליטי, אתה פטריוט.
0: ענת, את בעצם דיברת איתי גם על, ה, על המחיר שצריך לשלם כשמביעים עמדה פוליטית.
1: כמו שאנחנו יודעים, היום השנים האחרונות הם שנים של רשתות חברתיות, ובאמת מקום לאנשים בכלל, לאו דווקא לאומנים, להביע את דעתם באופן כזה שאף אחד לא... זה לא כתבות בעיתונים שעשינו ראיונות בעיתונים, ואחרי זה בא עורך ו... פה באמת אתה אומר את הדברים, וכן יצא לי אישית בשנים האחרונות, שנות ביבי, שנות קורונה, להביע את דעתי על הרבה מאוד דברים, ובהחלט אתה משלם מחיר, אתה, אתה סופג אלימות שלא הכרת, אלימות קשה. אני מתעצבת גם מזה שחבריי, האומנים, לא, לא, לא באים לחבק במקום הזה. אני יודעת שאתם חושבים כמוני, אני יודעת שהיום אנחנו חיים אה, במדינה שלכאורה היא דמוקרטית, אבל היא לא דמוקרטית כל עוד אנחנו ב-55 שנות כיבוש. זה לא יכול להיות שאתם יושבים מהצד ומצקצקים צודקת, אבל אף אחד לא אומר את זה באף מקום. ומפה גם שאר העולם מרשה לעצמו להגיב באלימות שהיא יכולה להיות לפעמים מאוד מאוד קשה ומורכבת. ומפחידה. בהחלט.
0: כן. מה, אתה גם חווית לא מזמן את התחושה הזאת, ראיתי אותך מהנהן שם בצד.
2: איפה כולם ולמה אף אחד לא מדבר. כשאני הגעתי לפני חמש שנים לנהל את הקרן החדשה לישראל. בוא נסביר
0: רגע מה זה הקרן לא כולם יודעים.
2: אוקיי. הקרן החדשה לישראל היא בעצם ארגון שהוקם ב-1979 כשותפות בין, בזמנו רק יהודים אמריקאים, עכשיו יהודים ממקומות אחרים בעולם גם כן, וישראלים. שרצו לקדם או רוצים לקדם ישראל פתוחה, דמוקרטית, שוויונית. בתחילת הדרך האסטרטגיה שהם יכולים לעשות את זה זה על ידי הקמת חברה אזרחית ישראלית. הרבה מאוד מהארגונים שאתם מכירים היום, לא רק ה... בצד השמאל של, של המפה, אלא בכלל, ארגוני חברה אזרחית שאתם מכירים, הוקמו בזכות בצלם, התנועה לחופש המידע, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, just you name it, כאילו באמת רוב הארגונים, הארגונים שהתעסקים בהתחדשות יהודית, היום אנחנו הרבה יותר ממוקדים והרבה יותר אסטרטגיים זאת אומרת אנחנו מבינים שעצם הקמתה של חברה אזרחית שהצליח מאוד לא מספק אה, לחיזוק הדמוקרטיה ויש ערכים ספציפיים שהם הערכים הדמוקרטיים שאנחנו רוצים לראות שציינתי את הצדק שוויון אה, חירות אה, שלום באמצעות אה, תמיכה כספית של הקרן ותמיכה ארגונית של שתיל שזה בעצם הזרוע שלנו שמסייעת. אה, לבנות יכולות לעבוד עם ארגונים לשפר בעצם עבודה של ארגונים אנחנו פועלים בשטח התקפה על הקרן מתחילה לדעתי לפני 12 שנים בעצם
1: מעניין מה קרה לפני 12
2: שנים כן זה לכאורה על ידי ארגון שאז אף אחד לא הכיר שנקרא אם תרצו שמחזירים את הציונות למרכז הוא הציג את עצמו אז בזמנו גם כארגון מרכז הוא אמצע הדרך. באמצעות כתבה גם כן עם עיתונאים מיינסטרים בין כספי. באמת? כן כן. וואו. שבעצם טען שהקרן החדשה היא גוף זר שעכשיו כל הפילנתרופיה בישראל או 85% מהפילנתרופיה מגיעה מיהודים ברחבי שבשם? העולם. כסף זר, כן. בדיוק כמונו זאת אומרת אין שום, שום הבדל. זאת מערכת יחסים מראשית הציונות בין יהודים בתפוצות לבין ישראלים בסדר? וזה נקשר בזמנו לדוח גולדסטון שהיה בעקבות המלחמה שהייתה בעזה. ובאמת דוח גולדסון נשען על על בחלקו על תוצרים שיצרו ארגוני זכויות אדם כי זה מה שארגוני זכויות אדם עושים מיוצרים תוצרים מפרסמים אותם באוויר הפתוח ואנשים יכולים להשתמש בהם. ארגוני זכויות אדם בכל העולם גם בישראל מבקרים את השלטון זה תפקידם.
0: אפילו מאיך שאתה מדבר אני שומעת כמה, כמה פעמים היית צריך להגיד את זה נכון נכון
2: ובקיצור אנחנו עוברים מתקפה ברוטלית. עמוסה בשקרים עמוסה במניפולציות כל מיני דברים שאנחנו יודעים להגיד היום כמו פייק ניוז וכמו קמפייני דיסאינפורמציה זה פשוט לא היה בתודעה של אותם אנשים אז כולם מה הם עשו אפרופו נבהלו והתרחקו. כולל אותם אנשים שכמו שאמרת אבל האומנים חושבים כמוני כולם כולל אותם אנשים שבאמת הקרן הייתה שם איתם מי וואן וסייעה להם והי... ועבדה איתם והם הכירו את האנשים ואת הנפשות הפועלות הם אנשים שעבדו שהיו באינטראקציה פוזיטיבית עם הקרן אתה באמת מרגיש עד קמה ששתיקה ועצימת עיניים וחוסר יכולת לעמוד על המקום שאתה יודע שהוא נכון. היא מעשה סופר סופר פוליטי. אחרי זה אנחנו יודעים שזה נעשה גם במקומות אחרים בעולם בדיוק באותה אופן. הרגת את הקרן דרך הארגונים שמתנגדים לכיבוש אתה כבר לא צריך להרוג אותה להרוג את ארגוני כי הם נתמכים על ידי אותה קרן <מח> ואז הם שניהם נמצאים במנגנון דה-לגיטימציה. מטורף ולכן הקמפיין של מפלגת נועם היום יכול להיות מוציאים את ארגוני הקרן החדשה לישראל ממערכת החינוך מדבר על חושן ואיגי וארגונים שכאילו כאלה ארגונים פמיניסטיים לכל מיני
0: אבל הוא ישר צובע אותם בצבעים של מה שכבר מזוהה קיצוניות בעיניך חושן הוא ארגון פוליטי.
2: אני רוצה להגיד רגע הקרן החדשה היום לא נותנת מענק ליבה לחושן.
0: בואי נגיד רגע מה זה חושן, חושן גם חושן
2: זה ארגון שבעצם עושה חינוך בבתי ספר. על סוגיות מגדריות ופתיחות לקהילת הלהט"ב דרך המתודה של סיפור אישי. ארגון מקסים. מהמם. אמ... ואתה
0: אומר ודאי שזה ארגון
2: פוליטי. ודאי שזה ארגון פוליטי. תראו בוא נסתכל רגע לאן השמרנות הולכת או ה... זה ריאקציונור... הם ר... ריאקציונרים יותר מאשר שמרנים אבל לא משנה. הסוגיה שמלהיטה היום את הבן שפירו של העולם בן שפירו הפרשן השמרן האמריקאי. מה... מי היא בת ומי ומה... הוא בן בגוף זכרי או גוף נשי ומרגישים ומרגישות.
0: לא ל... מתאימים לא, למגדל לא, שהם עמדו לא, לא. איתם.
2: והם טרנסג'נדרים זה מטריף את הפוליטיקה האמריקאית היום יותר מכל דבר אחר. מנסים לאסור אה, חינוך סטייל חושן היום במדינות כמו פלורידה. שאני רוצה לספר לכם משהו כל הרעיונות של אראל סגל וסמוטריץ' ודברים מן הסוג הזה שלכאורה הם כל כך מחוברים למסורת היהודית מגיעים. בעת... במזרק, בעטינים בהתיני, של השמרנות האמריקאית. זה הנושא הפוליטי הבא של החברה הישראלית. וכבר ראינו הפגנות בהרצליה נגד ילדה שאפשרו לה להיות בהתאמה מגדרית לעצמה. זאת אומרת, אז זה בטח שזה פוליטי. הזכות שלך להיות מי שאת היא סוגיה מגה פוליטית. הזכות שלך להחליט על גופך, זה אם את יולדת או לא יולדת, אם את... מה המגדר המתאים לך, אם את חיה את חייך, אם זה גבר או אישה וכולי וכולי, זו סוגיה סופר סופר פוליטית. אחת הבעיות של אותה קהילה, אני חלק מהן, מותר לי להגיד את זה, והביקורת שלי עליה זה שהיא הפכה להיות קהילה שעוסקת רק בעצמה ולא לוקחת את הפרספקטיבה הרחבה של להבין שאותו בן שפירו שהיום מתעסק נגד, נגד מיעוטים, מתעסק אחרי זה נגד, נגד טרנסג'נדר.
0: כן,
2: זה אותו קו, אותו, כן. אותו קו ולכן כשאתה חלק מקבוצת מיעוט לא משנה איזה קבוצת מיעוט אתה מחויב לזכויות ושוויון של חוק כל המיעוטים לא זה לא אומר שצריך לקבל את כולם mm. כאילו להסכים עם כל הרעיונות שעומדים מאחוריהם אבל התודעה הזאת של להיות חלק מקבוצת מיעוט ולהשתמש בעוצמה שלך לטובת כולם בסוף זה הפוליטיקה שלי.
0: עינת את ממש אמרת לי שכשאת התחלת להצליח בטלוויזיה אמרו לך לא לדבר
1: כן, זה... כן, כן זה, זה היה ממש בייבל, שאתה מקבל, שאתה פורץ לתודעה הציבורית. יכולה להיות סקסית אם את רוצה, את יכולה, באמת, יכולה להיות הרבה מאוד דברים, אבל פוליטית, לא. זה, תשאירי בבית, זה לא משהו שמישהו רוצה שתהיי חלק ממנו.
2: אבל זה המעשה הפוליטי החזק ביותר, כי מי בעצם מקבל את הבמה? בעלי הון שיש ברשות, ברשותם את האפשרות להחזיק באותם ערוצי תוכן, פוליטיקאים שהם בעצם... מרחב הכוח בעצם לוקח את, 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 את הדבר הכי בסיסי שיש לא, לאומן או ליוצר הרבה הרבה מובנים את היכולת שלו להביע עמדה במרחב הציבורי הכוח של אומן או יוצ... הכוח של ענת ארליך לצורך העניין זה זה המרחב הציבורי שפתוח בפניה יותר מאשר בן אדם שאין בפניו את המרחב וזה פעולה סופר סופר פוליטית זה פעולה של השתקה כדי שכל ספציפי לא יקבל את מרכז הבמה וקולות אחרים עם כוח. גדול יותר יקבלו את יקבלו אותו מקום וככה מתעצבת פוליטיקה, מתעצבת, פוליטיקה במובן הרחב שלה במי שמדבר ובמי ששותק למי שיש את הבמה ואיך הוא משיג את הבמה. אלה מבנה מבנה הכוח זה לא רק 120 חברי כנסת שדנים ועושים טוקינג-הדס כאלה שיושבים בתוך משכן אלא. השיח הפוליטי מתעצב במקומות הרבה הרבה יותר עוצמתיים. של, של, של ממי דורשים לשתוק וממי לא דורשים לשתוק.
0: מה כל כך מסוכן? בלדעת מה העמדה של המנחה בערוץ 2.
2: בסופו של דבר, התוכניות האלה הן ביזנס. נכון. וברגע שהעמדה שלך מייצגת עוד עמדת מיעוט, את מסתכנת שהביזנס הזה יפ יפסיד אחוזים גדולים מהצופים והצופות לצפות בדבר הזה. והביזנס מתקלקל, הביזנס הביז הזה עובד על כמה שיותר אנשים ירגישו יותר בנוח. עם, המר, עם, עם המרחב הציבורי שהתוכנית הזאת יוצרת. כולל עם... האידיאולוגיה
0: הלא מוצהרת אבל הקיימת שהיא
2: מכילה בתוכה. חד משמעית, זאת אומרת, אני, אני, הסיפור ש, שמה איזה מדינה אני יוצר ואיזה חברה אני יוצר בכלל לא, 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 בא, לא בסיסטם לא שלך. לא ש... בואו נחשוב רגע, מי בנה בסופו של דבר את התופעה הלגיטימית בחברה הישראלית שנקראת היום איתמר בן אין פעולה יותר פוליטית מלבנות את איתמר בן בניטרליות טוטאלית. במה מטורפת, מטורפת יותר מכל יותר מכל פוליטיקאי אחר זאת אומרת זו פעולה מגה מגה פוליטית יותר מכל אמירה של יונית שוב אני לא מחפש אותן כל הזאת אומרת לא כולם חייבים להיות כל היום על בריקדות גם בואו רגע לא, לא נעשה לעצמנו נצפה מאיתנו את, את הבלתי אפשרי. אבל בסופו של דבר כשמרחב השתיקה הוא אגרסיבי כמו שהוא נוצר בעידן הנוכחי. ושיש במרחב התקשורתי פעולה אקטיבית שנועדה למקסם רווח. שנותנת לגיטימציה לקולות שלא היו לגיטימיים בעבר כמו בן גביר זה פעולה סופר פוליטית והתקשורת צריכה להודות בפני עצמה שהיא וה... פוליטית שהיא פוליטית והיא עושה מעשה פוליטי שהיא לא ממקסמת בו עמדות אבל היא ממקסמת בו כסף. ועוד דבר פוליטי שהתקשורת יצרה בעת האחרונה ואנחנו רואים את זה באופן די משמעותי לא בעת האחרונה זה כבר הרבה זמן זה כל העניין הזה של קיצוניים משני הצדדים. <עמד> שתי המהדות אבל מה שאני מסתכל בפניו הוא באופן מובהק ברור ולא מדו... לא משתמש לפנים הוא בצבע שחור את לא צריכה להתווכח אם הדבר הזה בצבע שחור כי הוא בצבע שחור. הפעולה הזאת שנותנת לגיטימציה לשקר ואמת באותה מידה באותו מרחב היא גם פעולה מאוד מאוד פוליטית שהיא בעצם המעצב המרכזי. של המרחב יחד עם הרשתות החברתיות שעינת ציינה של המרחב הפוליטי שבו אנחנו חיים היום.
1: ועוד משהו ששמתי לב ככה שהאלימות באמת הייתה במיטבה. אז ראיתי שחברות אחרות שלי שכבר כן מעלות דברים, יש משהו מוזיקלי ב... אם אני מעלה משהו, למשל על אבנר נתניהו או על ביבי, אז אני אדאג אחרי יומיים שלושה להעלות משהו שהוא קשור, שהוא קונצנזוס, שהוא קשור לאלימות על ילדים, או בתי אבות, אלימות, או, או דברים שכל אזרח במדינה ידע להגיד נכון את צודקת. זאת אומרת, לא, לא, זה, ללא שום ספק, שום דבר לא מצדיק אלימות אה, של גננת או זרת גננת או לחילופין, אה, אבל יומיים אחר כך את יכולה רגע לעלות בשקט <laughs> בלי אלימות מטורפת
2: אה, עוד איזה משהו על אה, בן גביר או חברים אחרים. תחשבו רגע מה היה קורה בדיון על אלימות נגד ילדים בגני ילדים לצורך העניין. היינו מעלים את הסוגיה המגה מגה מגה, מגה פוליטית של כמה גננות משתכרות בישראל, מה תקן גננת לילד בישראל ומה זה אומר על, על סדרי עדיפויות הפוליטיים פוליטיים פוליטיים בחברה הישראלית. זה היה הופך את הדיון הזה לכאורה למשהו אחר, כשאתה מצביע על בעיה שהיא בעיה ברורה, אבל אתה לא נותן לה פתרון, אתה אומר היא מהשמיים, לא, היא לא מהשמיים, כשאין חינוך 0 3 זו סוגיה פוליטית, זאת אומרת שאין חינוך ציבורי מ-0 3 ולכן אין פיקוח. הבת שלי נמצאת במעון, או לפני ה-0, היא בתוך ה-0 עד 3, אצל הגנות המדהימות ביותר בישראל by far. אשריך. כן, אני, הן מדהימות, אבל, אבל הן לא מפוקחות על ידי אף אחת. אף אחת לא מפקחת על הילדים שלנו שמגיל 0 3, מה, הם לא ילדים? בו? והמדינה פשוט אומרת לא, וזה פוליטי, וזה עוד בדיוק... עוד לא, לא. <laughs> הם עדיין לא ילדים. ותחשבי, זה מגה פוליטי, אם <laughs> היית לוקחת כרמל מעודה וכולי והאלימות והדבר הנורא הזה ולא רק היית ו... אומרת. נכון,
1: נכנסת לעומק הסיפור.
2: בגלל שהדבר הזה לא מפוכח בגלל שאין מערכות שמממנות את זה בגלל שהתפיסה הכלכלית חברתית שלנו באה ואומרת הפרטה של הכל כמה שיותר והשוק החופשי יציל את הילדים שלנו מלא יודע מה. זו התפיסה הפוליטית זה המקום שבו. הייתי מת שהיינו הולכים עם הדיון על הדברים כאילו רק אם ביבי לא ביבי עזבי את האמת כבר אותי זה לא מה מע... אפילו אותי זה פשוט משעמם אותי על אף המקום של נתניהו האישי במתקפה עליי גם לצורך העניין. <עקוד> אבל בואו נדבר על, ה... על הסוגיות. תשמעו הכניסה עכשיו של אייזנקוט. אם אנחנו מדברים על פוליטיקה בוא נדבר על, על זה, כן. <עקוד> זה זה כאילו הכניסה הזאת של אייזנקוט למחנה הממלכתי. שיש בו אדם שרואה אייזנקוט עצמו. טוען שאחד האיומים הכי גדולים על עתידה של ישראל זה מערכת היחסים עם הפלסטינים והמשך והמשך הוא לא קורא לזה הכיבוש הוא אומר סכנה למדינה דו ומצד שני באותה מפלגה גדעון סער שניהם אנשים אגב שאני חושב שהם אנשים טובים לא, אין לי ביקורת על, על, עליהם אבל בסופו של דבר הפוליטיקה שלהם היא לא לקבל החלטות היא בעצם להגיד שאני לא אין לי תפיסת עולם שדרכה צריך לתקן את החברה הישראלית מעבר ל... להיות מנומסים אחד לשני
0: שתראה אני חייבת להגיד שזה לא מעט סליחה למה mm. לא אני, אני 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 כאילו סותרת אותך אבל אני באמת חושבת שחלק ממה שקרה לשיח הפוליטי בישראל זה מה שקרה לשיח הפוליטי בכנסת. שמעניין אותי כאילו איפה אתם רואים פה סיבה ומסובב אבל כשאני רואה איך אנשים מדברים במליאה בכנסת אז ברור שאני לא רוצה להעלות את הנושא בארוחת שישי אני לא רוצה להיכנס לבית אתה מבין מה אני
2: אומרת? כן נימוס זה חשוב וממלכתיות אגב שזה מוסד, מונח ישראלי חשוב שהוא ש שיש בעיות אבל לא משנה זה, זה בן גוריוניסטי לחלוטין ו, ומי לא ממלכתי זה גם שאלה אבל בוא אני מקבל את זה אני חושב שאי אפשר לקיים חברה בלי מרחם ממלכתי. אבל בסופו של דבר אתה בא לעבודה קשה מאוד עם ביקורת מאוד קשה מהציבור כדי לעשות מה? בסופו של דבר אני רוצה לדעת איך יצביעו הפוליטיקאים שלי על הרפורמה בחקלאות כמו אלון שוסטר או כמו מתן כהנא. בסוגיות אה, 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 חינוך דיפרנציאלי או גדעון סער, אלה שאלות מהות, לא עזוב, לא פלסטינים, לא... וואי, מיקי, אבל באמת,
0: המצביע הישראלי לא חושב כמוך.
2: אבל זו הפוליטיקה שלך. איך, ש... איך אבל...
1: אנחנו עושים את זה? איך, איך, איך אנחנו מביאים את הדיון מביאים
0: הפוליטי שם? לשם? כן, אנחנו חיות באיזה תוכנית ריאליטי, כאילו, זה בישראל.
2: אני חושב שזה לא רק בישראל, אני חושב שזו תופעה של... עולמית. תופעה עולמית, ואני חושב ש... אני יודע שאני לא יודע את התשובה. אבל, אבל אני לא יודע את התשובה, אני חושב שעובדים קשה ולא אבל אני חושב שזה לב העניין, ואני חושב שזה הסיבה שאני חושב שאייזנקוט היה יכול להיות כל כך משמעותי בסיפור הזה, לא כי הוא בא... בעמדות הפוליטיות שלי, וגם גדעון סער, אלא כי הם היו מבינים שפוליטיקה נועדה, איך ל... אמרנו אותך, לא לעצב את המרחב הציבורי על פי מאבק ואי הסכמה והסכמה ופשרות בין תפיסות עולם. אבל כשהתפיסות עולם שלך סותרות ואתה אמור להצביע בסופו של דבר ביחד, או שאתה יוצר מפלגות לצורך העניין. אני לא מבקר את זה, מקווה, כמו של יאיר לפיד, שיש בסופו של דבר בן אדם אחד שמקבל את ההחלטה וכולם מוכנים להתיישר וזה, וזה, וזה החלטה פוליטית וזה בסדר, אבל במרחב שבו יש כל כך הרבה כוחות חזקים שהם סותרים, מעניין, לפחות זה אתגר פוליטי חדש.
0: כשאתה מסתכל על מה שאנחנו צריכים כדי לנהל את הדיון הזה, ודיברנו פה הרבה כאילו על המקום של אנשי תרבות ועל המקום של התקשורת, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? מאיפה עוד יכול לבוא הבסיס הזה לדיון פוליטי יותר מעמיק?
2: אני יכול להגיד שבתחושה שלי אנחנו כן רואים איזושהי התעוררות, אפילו זה שאנחנו עושים את הדיון הזה עכשיו. יש. Yes. <laughs> ואני כן מרגיש טיפה, וזה כאילו דווקא סותר את מה שאמרתי קודם, נפתחת סוהר. נפתחת סוהר לשיחה פוליטית טיפה פחות אגרסיבית. אני מרגיש את זה על בשרנו, פסר, זאת אומרת, אני ממש מרגיש את זה בעניין של הקרן. נפגשים עם נשיא המדינה, כנסים עם פוליטיקאים בכירים שלא היו מגיעים בעבר, דברים מן הסוג הזה. שגם חטף על זה שהוא נפגש איתכם. כן, אז הוא חטף מעצל, אבל בסופו של דבר, איך אני יודע שזה לא באמת משפיע? כי אחרי שהוא נפגש איתי וחטף מעצל, הוא, הוא גם הגיע לאירוע 40 שנה לשתיל, כאמור זאת הזרוע שלנו, של הקרן החדשה שפועלת לחיזוק החברה האזרחית ולבניית יכולות בה. זאת אומרת זה מחיר שכבר אנשים מסוגלים לש, לשלם. בהרבה מובנים אני אגיד פה משהו שוואלה אני חושף לראשונה. אוי לא. הקרן <laughs> <אקרן> גם נהנתה מאוד מהמתקפה עליה.
0: לא אני באה להם מהמשפט הזה <laughs> עכשיו זה מה סותר את כל השיחה שלנו.
2: לא אני אסביר גם למה במה אני אומר ברגע שיצאנו החוצה עם זה והנפנו את הדגל של מי יש אנחנו לא הכירו אותנו קודם. אני הייתי עכשיו במפגש בשבוע האחרון אנחנו עומדים לפני קמפיין מימון המון ואתה בונה לעצמך לדעתי ארבעה מתוך חמישה מהתורמים הגדולים שנפגשנו איתם כדי לתת את הבייסליין בתוך החברה הישראלית הגיעו עלינו בגלל, בזכות המתקפה של נתניהו. הם לא שמעו על הקרן החדשה לישראל לפני שנתניהו תקף אותה, אגב גם לא שאם תרצו תקפו אותה. ברגע שנתניהו עם העוצמה שלו, עם המיקרופון העצום שהיה לו, שמע עלינו עמדותיהם לגביו, עמדותיהם לגביו, פתאום הם הלכו ובדקו מה זה אותה קרן חדשה לישראל. ואני אומר לך ארבעה אז אני לא רוצה לייצר את זה, זאת אומרת, אני לא רוצה לייצר פה איזשהו מצב.
0: אתה לא מעודד אנשים שמקשיבים לך עכשיו ללכת ולהסתכסך עם נתניהו רק כדי... לא, לא, לא חלילה, אני זה. רק
2: ואומר... אבל... ש... אבל אומרים ש... תודה לנתניהו. כן, כן. אבל אני ש... 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 רק אומר, ש... ש... נכון, אומר... שבסופו של דבר, כשהשיח הפוליטי כל כך מפולג וכל כך חצוי, אתה מוצא את עצמך בש... בצדי מתרס עם כל מיני אנשים שלא הכרת ולא ידעת קודם, כי היריבים שלהם זה היריב שלך, והקרן באמת נהנתה מזה, ו, ו... ו... ו...
0: עינת, מה את חושבת? איך אפשר להציע את הדיון הפוליטי בישראל?
1: אני יכולה לומר שברמה האישית אני כבר לא... ייאוש הוא לא חלק ממני. מדהים. והוא היה. אני לא מוכנה להיכנס לזה יותר, אני לא מוכנה לשהות שם אפילו דקה. אני היום רוצה להיות גאה בזה שאני בחורה פמיניסטית, שמאלנית, חצי מזרחית, חצי פולניה. חצי פולניה, אין מה לעשות. כן, אני רוצה לעמוד זקופה במקום הזה, ואני רוצה להביא
2: איתי את כל מי שמתחבר לדבר הזה. תשמעי, זה עצום מה שעינת אומרת פה. זה מדהים. אני לא אומר את זה, זה עצום. אם אנחנו נגיע למצב שבו ביותר מרחבים ציבוריים יהיה, דיון פוליטי אמיתי על הסוגיות עצמם, על סוגיות שהם באמת בקונפליקט האם אתה משקיע יותר משאבים בפיתוח כבישים חינוך וכולי או שאתה מצמצם את ההשקעה הממשלתית מכיוון שהשוק הפרטי יעשה את זה זה ויכוח מצוין. או האם אתה יכול להיקרא מדינה דמוקרטית שאתה כובש אנשים 55 שנה שזה רוב שנות, שנות קיומה של מדינת ישראל כן או לא זאת אומרת אבל אלה סוגיות שהייתי מאוד רוצה לראות קודם כל את עינת ארליך אבל אנשים שהם יכולת אה, מדברים זה יעצב שיח אה, פוליטי חדש וחברתי אחר אחר בעיקר אני לא זאת אומרת אני לא אפחד יותר. באמת במובן הזה אני לא אפחד יותר כי אחד הדברים שקרו לי אחרי המתקפה הגדולה של נתניהו. הנה עוד משהו שזה אני חושב ששנה וחצי או שנתיים מתוך עכשיו גם היה קורונה וזה היה טוב אבל כמעט ולא דיברתי. בזירה הציבורית לבצוט את עצמי עוד פעם מתעמת עם. עם חבר כנסת אמסלם כמו שהיה לי בעבר או עם uh, כל מיני ריקלין ולא רוצה לא רציתי זה היה אלים לי זה היה אגרסיבי זה לתוך החיים האישיים לא הייתי מוכן לזה יותר. ואני חושב שבמרחב שבו עינת ואנשים כמו עינת נמצאים יחד איתי בזירה היכולת שלי לבוא ולנהל שיחה. גדילה? אני איתך מיקי. יאללה בוא נלך על זה. אני איתך, איתך זה.
1: ושלך, נרוץ נרוץ, שתגיד, נרוץ, יאללה. אני
2: מתייצבת. <laughs> אבל לא, אני חושב שעשינו פה משהו שהוא די רציני בשיחה הזאת. כאילו, דיברנו על ההשתקה. דיברנו על מה זה פוליטיקה והרחבנו מאשר, את, את הדיון הזה מאשר נתניהו לא נתניהו מי המנהיג שלנו ל, ל, לסוגיות שהן סוגיות שנוגעים בילדים שלנו, ברחוב שלנו, ב, ב, בגינת המשחקים שלנו. ודיברנו לא רק על הכוח של המילים אלא גם על הכוח של השתיקה וזה
0: האמת שזה נקודה ממש טובה לסיום השיחה. זה מאוד טובה.
1: מאוד מרגש היה בעצם. מרגש. יאללה,
2: יאללה מרגש. לא, פוליטיקה זה דבר מאוד מאוד מרגש, אני חייב להגיד, זה, לא, לא מרגש, מפוצץ אמוציות.
0: תודה רבה רבה שבאתם, מאוד הייתי מדבר איתכם. תודה לך. תודה רבה. האזנתם לפרלמנט לייט, אני דנה פרנק, מפיקת הפרויקט היא מור אזולאי מ-Juice. עורך הסאונד הוא אסף ראפפורט. הקלטנו את הפרק הזה באולפני ג'אפה עם טכנאי ההקלטה אלי גורן. תודה שהאזנתם ותודה שהאזנתם.